0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. O Jornal da Record começa com um caso de suspeita de abuso de autoridade por agentes de segurança. Em Dayatuba, interior de São Paulo, um guarda civil metropolitano responderá pela agressão de um jovem com deficiência intelectual.
1: Um homem que tentou defender o garoto também foi agredido.
2: As cenas de agressão foram gravadas às nove e meia da manhã neste bairro de Indaiatuba, cidade do interior de São Paulo. Repare que enquanto um guarda municipal agride o homem, o outro não intervém. O agente pede para o homem colocar o braço para trás. Douglas Aparecido, que é açougueiro, obedece. E logo apanha novamente. Durante toda a investigação, um menor está sentado ao lado. Segundo a investigação, ele também foi agredido pelo mesmo guarda minutos antes. O um menino, que tem 14 anos de idade, tem uma deficiência intelectual. O açougueiro viu quando o menor apanhava do guarda e tentou protegê-lo. Quando eu vi aquela cena, eu me senti na obrigação de
3: orientar ele que essa criança... Era especial que não tinha necessidade de tanta truculência com a criança. Ele nem esperou terminar de, de falar e já vem me desferindo
2: tapas e socos no pescoço. Os pais do menino contam que ele estava sentado na rua de casa e que pode ter sido confundido pelo GCM com um traficante da região. Ele é imperativo, tem a
4: mente de criança, né? ele está com 14, mas a mente dele está de 7 anos. Né? Ele passa no CAPS, na PAI.
2: Estas fotos mostram as marcas da agressão no corpo de Douglas. O açougueiro prestou queixa na delegacia contra o guarda municipal. O agente foi chamado e disse que na hora da abordagem encontrou quatro pinos de cocaína com Douglas, que nega o crime e acusa o GCM de ter plantado a droga. Falei
3: para o delegado... Perguntei para ele se a câmera que fica no peito dele funcionava, ele falou que funcionava. Eu falei para o delegado, então puxa na filmagem da câmera dele, o senhor vai ver que ele não pegou nada comigo.
2: A prefeitura de Indaiatuba informou que abriu um processo administrativo para investigar o caso e que o guarda foi remanejado das funções. O delegado registrou um boletim de ocorrência de abuso de autoridade contra o GCM.
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Câmara convoca ministro Paulo Guedes para explicar no plenário empresa em paraíso fiscal.
1: Presidente Bolsonaro decide depor presencialmente a Polícia Federal.
0: Organização Mundial da Saúde aprova a primeira vacina contra a malária.
1: A série especial, o drama dos pescadores que enfrentam a seca histórica do Rio Paraná.
5: Oferecimento Bradesco. Pague do seu jeito, curta o futuro agora.
1: Seis pessoas foram presas hoje numa operação para desmantelar um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico.
0: Foram apreendidos 250 milhões de reais em bens de suspeitos em seis estados do Brasil, além de muitas armas.
6: As armas de grosso calibre. As pistolas e a munição estavam todas num único endereço em Piracicaba, interior de São Paulo. Esse é o resultado de apenas um dos 84 mandados de busca e apreensão expedidos contra suspeitos de integrar uma organização criminosa investigada por tráfico de drogas, de armas e de lavar dinheiro. As investigações começaram com a prisão de um traficante de drogas, há dois anos aqui em Mogi das Cruzes. A polícia então descobriu vínculos com empresas de outros cinco estados. Segundo as investigações, algumas delas eram usadas por organizações criminosas para lavagem de dinheiro.
3: Primeiro criando pessoas jurídicas com fachada de empresas lícitas e que até atuam em ramos lícitos, que possuem negócios de natureza lícita também. Mas a par de fazer negócios lícitos, parte dessas empresas é, utilizam o seu próprio patrimônio para lavagem de dinheiro do crime organizado.
6: A operação também bloqueou e apreendeu 250 milhões de reais em dinheiro, imóveis e veículos de luxo. 70 pessoas são investigadas, algumas já estão presas por outros crimes. A polícia também apreendeu documentos e computadores. Que
3: seguem para fase 2 que será a fase é, deflagrada para fins de prisão de, de, de membros dessas organizações criminosas.
0: Começou hoje, no Rio de Janeiro, a fase preliminar do julgamento dos acusados pela morte do menino Henry Borel.
1: O padrasto do garoto, o ex-vereador Jairinho e a mãe Monique Medeiros respondem por homicídio triplamente qualificado, tortura e coação de testemunha. De acordo com as investigações, o menino morreu por conta das agressões do padrasto e da omissão da mãe.
7: No banco dos réus, a mãe de Henry Borel acompanhou a audiência sem esboçar a reação. Já o namorado dela, o ex-vereador Jairo Souza dos Santos Júnior, o doutor Jairinho, não compareceu à audiência. Ele conseguiu na Justiça o direito de acompanhar a sessão virtualmente por causa da pandemia. O primeiro depoimento foi do delegado responsável pelo inquérito, que apontou o casal pela morte do menino. Henrique Damasceno foi ouvido durante mais de três horas. Por causa de uma discussão entre o promotor e o advogado de Monique Medeiros, a juíza precisou interromper a sessão.
8: A palavra está comigo. Se o senhor quiser, leia o processo penal, que vai
9: dizer: quem começa fazendo pergunta é o Ministério Público. Aqui, no ato que eu presido.
10: Isso aqui não vai virar circo.
7: A previsão era que 12 testemunhas de acusação fossem ouvidas, mas algumas não foram localizadas. E uma nova sessão deve ser realizada para que todos consigam prestar depoimento. Só depois é que serão convocadas as testemunhas de defesa. E por último, o casal acusado vai explicar à juíza exatamente o que aconteceu na noite da morte do pequeno Henri. O menino de 4 anos morreu no dia 8 de março. Um laudo do IML identificou 23 lesões por ação violenta no corpo dele. Para a polícia, não há dúvidas de que elas foram provocadas pelo padrasto, o ex-vereador Jairinho. Ele é acusado por homicídio triplamente qualificado tortura e coação de testemunha. Monique Medeiros também responde por homicídio triplamente qualificado, falsidade ideológica, coação de testemunha e por omissão diante das agressões sofridas pelo filho. No final de todas as audiências, a juíza decide se o casal vai à júri popular ou se pede novas investigações.
11: E hoje começa a justiça a ser feita, né? que aqueles dois monstros que assassinaram brutalmente meu filhinho sejam punidos.
1: O jogador que agrediu o árbitro durante uma partida da segunda divisão do Campeonato Gaúcho foi solto. Ele vai responder em liberdade por tentativa de homicídio.
0: O árbitro, que correu o risco de ficar paraplégico, já se recupera em casa. Ele conversou com a nossa equipe.
11: Rodrigo Crivellaro deixou o hospital usando um colar cervical para proteger a região do pescoço onde sofreu a lesão.
12: Como tomei um chute né, muito forte na, na cervical, é, ocorreu ali uma fissura pequena ali no, na, na cervical, então tem que ficar com esse colar durante um tempo para não ter perigo nenhum né, de acontecer alguma coisa pior.
11: O impacto do chute atingiu a parte alta da coluna, lesionando a vértebra C5. Para o médico que atendeu Rodrigo, por sorte, o impacto não rompeu a vértebra. Se isso tivesse acontecido, os danos poderiam ser irreversíveis.
13: Ela pode cortar a medula e pode causar danos sérios, como paralisia. A pessoa pode ficar paraplégica, dependendo da, da, da localização, se for... E como foi em C5 ali, ele poderia até ficar paraplégico. Né?
11: O atleta William Ribeiro, do São Paulo, de Rio Grande, após reclamar de uma possível falta não marcada, derrubou Rodrigo e chutou a nuca dele. O atacante foi preso em flagrante. A polícia classificou a agressão como tentativa de homicídio e levou o William para um presídio. Só que ele foi liberado depois da audiência de custódia para responder ao processo em liberdade. Mas o Ministério Público Gaúcho já encaminhou um pedido de revisão da medida ao Tribunal de Justiça Estadual solicitando a prisão preventiva do jogador.
14: No momento em que pessoas veem que alguém agride daquele jeito e no dia seguinte já está em verdade, isso comunica à sociedade uma mensagem muito negativa de impunidade.
0: O preço da cesta básica aumentou em setembro na maioria das cidades pesquisadas. São
1: Paulo tem a mais cara segundo o levantamento divulgado hoje pelo Diese.
9: O carrinho já não fica cheio. A dona Maria teve que se adaptar.
13: A gente chega no começo do mês, aí compra um pouquinho, né, assim, depois vê o que é necessário e vem e compra mais outro pouquinho. E a compra ficou mais
9: cara, com a alta da cesta básica em 11, de 17 capitais. Os preços subiram mais em Brasília, Campo Grande, São Paulo e Belo Horizonte. Os produtos que mais aumentaram foram o açúcar, o café e o óleo de soja.
4: A gente tem alguns problemas que são derivados do clima, e especificamente no caso do café, que foi o produto que mais subiu. A geada de julho comprometeu já a produção do café nesse ano e no ano que vem. A cidade com a cesta mais cara em setembro foi São Paulo.
9: Aqui ela passou de 670 reais, se a gente usar como referência, o valor médio nacional para comprar esses produtos foi preciso gastar mais de 56% de um salário mínimo. Isso para ter em casa o básico, para alimentar apenas uma pessoa. Para manter uma família com dois adultos e duas crianças, o salário mínimo precisaria ser bem maior.
4: O GES estima hoje um salário mínimo de R$ reais, aproximadamente, para que uma família possa comer, possa se, eh, se vestir, possa morar com dignidade. A aposentadoria
9: da Celina é de um salário mínimo, para pagar remédios de uma filha que depende dela, a conta de luz, de água e a comida, que já não enche a despensa faz tempo. Proteína só quando tem ovos ou salsicha.
4: Sempre gostei muito de bife, hoje em dia eu não como mais bife.
9: Só não está mais difícil porque ela recebe ajuda de um eu trabalho tenho. social.
4: Eu fazia o risoto, eu tinha um queijo, eu tinha um legumes, né? Hoje eu não tenho. Sempre pude comer direitinho, do jeito que eu queria, do jeito que eu gosto.
9: E hoje?
15: É o que tem. Ai, é triste, é triste.
1: E o Banco Mundial divulgou hoje um relatório sobre as consequências da pandemia nos países da América Latina e do Caribe.
0: A pobreza chegou a um patamar inédito em décadas na região. Desempregada, Elisângela veio com o filho
4: tomar café em um abrigo público. É
16: pouca coisa que ele tem, então a situação está muito difícil.
4: Ela e outras milhões de pessoas sofrem os efeitos devastadores da falta de trabalho e diminuição da renda familiar, consequência direta da pandemia. O índice de pobreza nos países da América Latina e Caribe aumentou de 24% para 26,7%, o patamar mais alto em décadas. O relatório não cita o Brasil exatamente. Especificamente, mas o país está inserido nos números. Cada passo que você dá é três, quatro pessoas pedindo. Segundo o relatório, a recuperação dos países da América Latina e Caribe tem sido mais lenta do que se esperava. E as marcas na economia e na sociedade levaram anos para cicatrizar.
13: A inflação deve estar muito próxima de 10%. A taxa de câmbio está num patamar muito alto, acima de 5,40%. Tá? Isso impactou no preço da carne. Uh, no preço dos grãos. Está sobrando agora, para o pessoal de baixa renda, mais mês no fim do salário.
4: O desafio número um, segundo o relatório do Banco Mundial, é evitar a expansão do coronavírus.
1: Os números de hoje da pandemia, segundo o Ministério da Saúde, o país tem 21.516.967 casos de Covid-19. São 599.359 mortos. Foram 530 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 66.151 pessoas se recuperaram. No total, já são mais de 20.554.000 pacientes curados e 362.672 seguem em acompanhamento.
0: E no outubro, Rosa, mês da conscientização para o controle do câncer de mama, um alerta. A pandemia reduziu o número de mamografias realizadas no país. A diminuição desses exames pode levar a um aumento no número de casos graves da doença. É que o diagnóstico precoce é um dos fatores determinantes para a cura.
15: Foi durante a pandemia, enquanto se recuperava da Covid, que Jéssica recebeu a pior notícia da vida. Eu falei assim, doutora, é,
16: é câncer mesmo? Ela é, Jéssica, é câncer?
15: Aí, tipo, perdi o chão. Aos 30 anos, ela descobriu a doença durante um autoexame. Na minha cabeça não tava câncer. Tipo assim,
17: eu não queria acreditar. Eu sei que tinha alguma coisa errada, mas eu não queria acreditar.
15: Assim como Jéssica, a cada ano, cerca de 66 mil mulheres desenvolvem câncer de mama no Brasil. E o exame de mamografia é fundamental para rastrear a doença. Mas nos últimos dois anos, a pandemia afastou as pacientes dos consultórios. Só em 2020, o número de mamografias na rede pública do país caiu mais de 40% entre as mulheres de 50 a 69 anos.
9: Pelo número de casos avançados que vem chegando aos nossos consultórios. Isso traduz diretamente pacientes que estão descobrindo numa fase mais tardia da doença. O principal fator, não tenho nenhuma dúvida, é que foi o Covid.
15: A queda no número de exames pode significar 4 mil casos de câncer de mama não diagnosticados em 2020. Isso, segundo os pesquisadores, pode implicar em
17: diagnósticos Bem mais avançados. Isso significa uma cirurgia maior, significa mais quimioterapia, significa mais radioterapia e significa uma cura menor também. Então é importante, muito importante o diagnóstico precoce.
15: Jéssica ainda está em tratamento, já fez a cirurgia para a retirada da mama, quimioterapia e está prestes a terminar as sessões de radioterapia. Mãe de uma menina de 5 anos, ela não vê a hora de tudo isso passar.
16: A gente tem que se amar, se tocar, a gente tem
0: que insistir na gente.
1: Veja a seguir, o presidente Bolsonaro decide depor presencialmente a Polícia Federal.
0: E na série especial, a seca acaba com a fartura de peixes no Rio Paraná e quem depende da pesca já pensa em mudar de profissão.
1: O presidente Jair Bolsonaro vai depor presencialmente no inquérito sobre a suposta tentativa de interferir na Polícia Federal. Com isso, ele se antecipou ao Supremo, que discutia a forma do depoimento também no dia de hoje.
0: Além disso, o presidente se reuniu com integrantes da bancada agropecuária.
18: No encontro com cerca de 40 parlamentares, foram debatidos temas como regularização fundiária, licenciamento ambiental e registro de pesticidas. Bolsonaro voltou a tratar do julgamento do marco temporal, que está no Supremo Tribunal Federal. O processo vai definir se indígenas e povos tradicionais têm direito a áreas ocupadas, após a Constituição de 1988. E o presidente também falou da importância de indicar novos integrantes do STF. Duas vagas se abrem no primeiro semestre de 2023. Caberá ao próximo presidente ou a Bolsonaro, em caso de reeleição, fazer as indicações.
1: Conjunto com o Fatih, com o Aluno, com o Marco Temporal, com o André Memos, uma mesa aprovada para o Senado, com a mesa linda, e nós o prazer
8: de encontrar os orientais de trabalho, porque são 10, 150, assim, anos a frente.
12: Quem se elegeu presidente da CNN, no primeiro semestre de 2013, tinha mais dois para o nosso governo. Se for aliado, o Alonso, que é o presidente
1: da CNN,
8: O, então é, é
18: o presidente fez mais um gesto para melhorar a relação com o Supremo. A Advocacia-Geral da União anunciou que Jair Bolsonaro vai depor presencialmente no inquérito que investiga a suposta interferência do presidente na Polícia Federal. A forma como ocorreria o depoimento, se presencial ou por escrito, seria julgada pelo STF e o processo acabou sendo retirado de pauta. A iniciativa de Bolsonaro é uma forma de evitar um novo desgaste entre o executivo e o judiciário e também que o tema acabe sendo politizado. O presidente pediu apenas para escolher o local e a data que será ouvido. No fim da tarde, o presidente cumprimentou atletas que participaram dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Bolsonaro não comentou sobre a empresa offshore do ministro da Economia, Paulo Guedes.
1: Em nota, a defesa do ex-ministro Sérgio Moro fez um comentário sobre a decisão do presidente Jair Bolsonaro de pedir para depor presencialmente a Polícia Federal. Para Moro, a petição da Advocacia-Geral da União, feita minutos antes do início da sessão do Supremo, visa esvaziar o pedido que havia sido feito ao Supremo pela própria AGU.
0: Vamos voltar a Brasília agora ao vivo, porque a Câmara dos Deputados concluiu a votação da proposta que flexibiliza a lei da improbidade administrativa. Quem tem os detalhes é o nosso colega Clébio Cavagnoli. Boa noite, Clébio.
14: Oi, Cris. Boa noite a você, ao Celso e a todos. Olha, na prática, os agentes públicos só serão condenados quando ficar comprovado que houve intenção de cometer irregularidades. O texto também determina que só caberá a ação por improbidade se houver o dano efetivo ao patrimônio público. O projeto de lei foi aprovado pela Câmara em junho, mas voltou para a análise dos deputados depois de mudanças feitas no Senado. Os parlamentares mantiveram uma alteração que estabelece um prazo de até um ano para que o Ministério Público manifeste interesse na continuidade de um processo de improbidade. Agora esse texto vai à sanção do presidente
0: Jair Bolsonaro. Cris. Obrigada, Clébio. Vamos ver agora uma notícia que está em destaque no portal R7. A reportagem mostra a queda de 3,1% nas vendas do comércio em todo o Brasil no mês de agosto. Os dados são do IBGE. O Instituto, de acordo com a pesquisa do IBGE, aponta que muitos consumidores anteciparam as compras para o mês de julho por causa das promoções. Para ler esta e outras notícias, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na tela da sua TV ou então acesse r7.com. Veja a seguir. Câmara aprova convocação do ministro da Economia para explicar em plenário empresa que possui em paraíso fiscal.
1: E na série especial, já é praticamente impossível navegar no segundo maior rio do Brasil. E quem depende da pesca, passa dificuldade.
0: Mais de 40 bilhões de golpes virtuais foram identificados e impedidos no primeiro semestre do ano. Um dos crimes mais comuns é o da dupla extorsão.
1: Além de exigir resgate para devolver os dados sequestrados de pessoas e empresas, os criminosos coagem as vítimas ameaçando liberar informações valiosas na internet. Muitas vezes, também realizam falsas vendas pela conta sequestrada.
8: Uma semana depois de ter o WhatsApp clonado, a Vanessa perdeu o controle da conta no Instagram.
19: Eu saí da página e quando eu voltei para a página já não estava mais no ar, me pedia senha.
8: O ladrão começou a vender peças de cerâmica que não tinha para entregar. Fez até uma rifa e queria cobrar para devolver a conta.
19: Então eles perguntaram, Vanessa, é, você quer seu Instagram de volta? Mil reais para pagar.
8: De acordo com uma empresa de cibersegurança, houve no mundo 40 bilhões de tentativas de fraude no primeiro semestre de 2021. São tantos os golpes que a recomendação agora é que as pessoas não andem nas ruas com o celular desbloqueado, que não anotem no próprio aparelho as suas senhas e que não abram links enviados por mensagens ou por e-mail, que em geral são usados para pescar todos os dados do usuário. Criar senhas mais difíceis e não repetir a mesma senha? São outras recomendações de quem representa vítimas de golpes. Não acessar a sua conta de computadores públicos. Também evitar entrar em redes é, sem fio, redes Wi-Fi é, públicas também,
6: porque geralmente isso aumenta a sua vulnerabilidade.
8: Em maio, as penas para crimes cibernéticos aumentaram no Brasil. Invasão de dispositivo agora tem pena de um a quatro anos de prisão. Furto ou estelionato por fraude eletrônica pode dar de 4 a 8 anos de cadeia, mas sem registro não há como a polícia atuar.
16: importante é então orientar que quem cair nesse tipo de golpe, registrar o boletim de ocorrência, temos a possibilidade de, de ser feito pela delegacia eletrônica, através do site da Polícia Civil, então não é nem necessário ir até uma delegacia.
8: Oito dias depois do golpe, o ladrão continua controlando a conta da Vanessa. Um cliente dela caiu no golpe e fez uma compra de R$ 290 em cerâmica, que não vai receber.
0: E a Polícia Federal fez a maior apreensão de cocaína da história no Rio de Janeiro. Cinco toneladas da droga foram encontradas em contêineres no porto do Rio. A cocaína estava escondida dentro de caixas de sabão em pó. Avaliada em mais de um bilhão de reais, a carga tinha como destino Moçambique, na África. O material foi descoberto graças a uma denúncia anônima. Um inquérito foi instaurado para identificar os responsáveis pelo transporte. Tela 1 do Jornal da Record traz agora o andamento da vacinação em todo o país. Nas últimas 24 horas, somadas as aplicações da primeira, segunda e terceira doses, mais de 2 milhões mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus. Hoje, o Brasil tem mais de 148 milhões 645 mil vacinados com a primeira dose e mais de 45%, 96 milhões 418 mil pessoas completaram a imunização. São Paulo tem mais de 37 milhões de vacinados com a primeira dose contra a Covid-19, ou seja, quase 80% da população. Também na região sudeste, quase 70% dos moradores do Rio de Janeiro tomaram o imunizante. São mais de 12 milhões, 178 mil pessoas. O Pará tem mais de 4 milhões de pessoas vacinadas com a primeira dose, ou seja, 51% da população. E no Rio Grande do Norte, 68% dos moradores estão vacinados, ou seja, mais de 2 milhões 423 mil pessoas. No nosso portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
1: Em dez meses, os Estados Unidos superaram o número de mortos pela Covid-19 em 2020. De janeiro para cá, o país registrou 353 mil vítimas da doença. Número superior aos 352 mil mortos durante todo o ano passado.
0: O jornal britânico The Telegraph revelou hoje a existência de um documento que lança novas dúvidas sobre as origens da pandemia.
1: Cientistas americanos e chineses teriam planejado criar em laboratório uma linhagem do coronavírus. Isso em 2018, um ano antes dos primeiros casos da Covid-19.
10: O documento relata que cientistas da cidade chinesa de Wuhan, onde a pandemia começou, e dos Estados Unidos planejavam misturar códigos genéticos para criar linhagens do coronavírus que não existiam na natureza. A intenção aparece em um pedido de financiamento feito à Agência de Pesquisas do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. A proposta partiu do Instituto de Virologia de Wuhan e não foi aceita. Embora o financiamento não tenha sido aprovado, os documentos são evidências de que cientistas estavam pesquisando o coronavírus meses e talvez até anos antes da pandemia. No início deste ano, o Instituto de Virologia de Wuhan excluiu seu principal banco de dados de amostras e sequências virais. Sem essas informações, é impossível pesquisar o trabalho recente do laboratório. A China nega que a Covid-19 tenha surgido a partir do laboratório de Wuhan. A Organização Mundial de Saúde publicou um relatório inconcluso sobre o assunto. Já o governo americano ainda investiga o surgimento do vírus.
1: Em Brasília, a CPI da pandemia ouviu hoje o diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ele confirmou que existe uma investigação contra a empresa Prevent Senior.
16: Segundo o diretor-presidente, Paulo Rebelo, a agência só ficou sabendo das denúncias contra a Prevent Senior pela CPI. Segundo os senadores da comissão, a ANS já havia recebido as primeiras denúncias em março do ano passado.
12: A ANS teve conhecimento das graves acusações contidas no dossiê contra a Prevent Senior pela CPI do Covid e tais situações nunca foram denunciadas diretamente à agência, não aparecendo nos monitoramentos feitos pela Periodicamente pela ANS. Então, no momento, a ANS está conduzida as apurações de forma rigorosa e bastante cuidadosa, pois temos. Também que preservar a continuidade da assistência dos beneficiários que estão na operadora.
16: A CPI mostrou um dossiê enviado à ANS por um médico, informando que a Prevent Sênior estava obrigando os funcionários a receitarem cloroquina aos pacientes. Questionado se houve omissão da ANS, o diretor-presidente negou.
12: Não cabe à Agência Nacional de Saúde Suplementar qualquer interferência com relação à receita desses medicamentos, à prescrição desses medicamentos, porque sim cabe. A, autonomia médica.
16: a Agência Nacional de Saúde Suplementar vai instaurar nos próximos 15 dias uma comissão técnica para acompanhar de perto o trabalho da operadora de saúde.
12: Tal regime especial tem propósito um acompanhamento mais próximo da INS, não sendo seu objetivo final a retirada da operadora do mercado, mas garantir a manutenção da qualidade assistencial aos beneficiários.
16: A Prevent Senior está sendo investigada pela agência e, dependendo do andamento, poderá ser punida.
12: O que a agência poderia fazer numa situação como essa? Caso demonstre a má prestação do serviço assistencial por parte da operadora, repito que não é o caso, pode haver a liquidação extrajudicial. E a, a, da operadora e o cancelamento do seu registro junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar.
16: O relator acrescentou mais cinco pessoas na lista de investigados, entre eles o presidente do Conselho Federal de Medicina e o blogueiro Alando Santos. Até agora, já são 37 investigados pela comissão e a expectativa é que a lista de indiciamentos pedidos passe de 50 pessoas.
0: Com o amplo apoio da base do governo, a Câmara dos Deputados aprovou a convocação do ministro da Economia, Paulo Guedes, para dar explicações no plenário sobre o rendimento milionário de um investimento dele nas Ilhas Virgens Britânicas. A
1: suspeita é que Paulo Guedes tenha se beneficiado da política econômica aplicada por ele mesmo, o que é contra a lei.
14: Os deputados aliados do ministro apresentaram um requerimento para que a convocação fosse retirada de pauta ou que mudasse para um convite. Mas os opositores não aceitaram. A convocação foi o primeiro item a ser avaliado pelos parlamentares. A sessão foi liderada pelo deputado Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara.
8: Encerrada a votação. 310 votos sim, 142 votos não, requerimento aprovado.
14: O resultado surpreendeu até mesmo parlamentares da oposição. Partidos da base do governo dobraram o número de votos para a convocação do ministro da Economia a prestar esclarecimentos aqui no plenário da Câmara. Nos bastidores, muitos consideram esse o início da fritura de Paulo Guedes pelo Congresso.
20: Já há um indicativo a partir da votação de hoje que a própria base do governo não fará grandes esforços para defendê-lo. Ou seja, isso tornará a vida dele, a situação dele ainda mais complicada.
14: Os deputados querem saber como o investimento do ministro rendeu quase 15 mil reais por dia desde que ele assumiu o governo, apenas com o processo de desvalorização do real.
5: A convocação é importante para que o ministro preste todos os esclarecimentos que se fazem necessários. Afinal, mesmo que todas as formalidades legais tenham sido cumpridas conforme a legislação brasileira, Há, possivelmente, um conflito de interesses, porque decisões que essas autoridades tomam afetam os ativos das empresas que eles criaram, ainda que hoje estejam afastados, no exterior. Como o caso é relevante e mobilizou a opinião pública, é natural que essas explicações sejam prestadas no plenário para o conjunto total de parlamentares e não em comissões aonde essa audiência seria restrita.
0: Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
13: Boa noite Cris, boa noite Celso, boa noite a você que nos acompanha. Prepare-se para ouvir informações que parecem mentira, mas são reais, infelizmente, e estão reunidas no estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Todos os anos, as empresas existentes no país Gastam 180 bilhões de reais para cumprir obrigações relativas ao pagamento de tributos. O Brasil tem 4.626 regras que tratam de questões fiscais vinculadas a pessoas jurídicas. Pior, as mudanças na legislação são tão frequentes que resultam em 54 novas normas a cada dia útil. As empresas são obrigadas a manter profissionais, sistemas e equipamentos necessários para o cálculo de impostos e taxas, preenchimento de guias e acompanhamento da legislação em permanente metamorfose. Empresas maiores recorrem à contratação de outras especializadas em serviços de contabilidade e consultoria tributária, além de escritórios de advocacia. Não é fácil ser empresário no Brasil. O Congresso tem o dever de aprovar uma reforma tributária ainda neste ano. Os partidos
1: democratas e PSL aprovaram hoje em convenções partidárias a fusão entre as duas legendas.
0: A própria existência do novo partido ainda depende da aprovação do Tribunal Superior Eleitoral. O União
5: Brasil, nome do novo partido, vai ter um Presidente. cofre milionário. E pode receber 320 milhões de reais do fundo eleitoral para o financiamento das campanhas dos candidatos nas próximas eleições. Liderança também no Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos, conhecido como Fundo Partidário, com 138 milhões de reais, também proveniente de recursos públicos. Na Câmara, a nova sigla teria hoje a maior bancada, 83 deputados. No Senado, seriam oito representantes e quatro governadores nos estados. Mas esta composição no Congresso e nos estados ainda pode mudar, porque a fusão só deve ser aprovada pelo TSE daqui a três meses. E a janela para que deputados troquem de partido acontece em março do ano que vem. A expectativa é de um entra e sai de parlamentares e governadores por conta dos interesses individuais em ano eleitoral.
9: O que a gente estabeleceu como estratégia foi, primeiro, Resolvermos a fusão nacional, que era o objetivo principal. É claro que muitos dos estados já foram discutidos, nós já temos um desenho, outros ainda não foi possível chegar a um consenso e o caminho que a gente pretende trilhar é o de exaurir
12: o
5: diálogo. Durante a reunião, houve mal-estar entre os representantes das duas siglas. O ministro do Trabalho, Onix Lorenzoni, do DEM, sugeriu mudanças, como alterações no estatuto do novo partido e que os integrantes já se decidissem sobre o possível apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Com os pedidos negados, Onix se retirou da convenção.
13: Os três primeiros requerimentos devem ser indeferidos porque tem pouco finalidade antecipar uma discussão
20: que será oportunamente tomada quando da União, do União Brasil resolver deliberar sobre o processo eleitoral vindouro.
0: Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral decidiram por unanimidade derrubar a decisão que tornava o ex-prefeito do Rio do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, inelegível até 2026.
19: Por sete votos a zero, Marcelo Crivella recuperou os direitos políticos. Em 2020, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio havia determinado que ele ficasse inelegível por seis anos por suposto abuso de poder político e conduta vedada a agente público. O tribunal alegou que o ex-prefeito teria usado veículos e funcionários da companhia de limpeza do município para promover um evento eleitoral, com o filho Marcelo Rodge Crivella e Alessandro Silva da Costa, que concorriam aos cargos de deputado federal e estadual em 2018. A defesa esclareceu que Crivella não organizou o evento, ao qual compareceu apenas como convidado.
20: A condenação do, do, do TRE do Rio de Janeiro foi baseada em provas muito frágeis, sem gravidade, sem potencialidade e sem em estabelecer um vínculo de participação do prefeito. Ele foi convidado para uma reunião. Lá estavam 150 pessoas.
19: Os advogados dizem ainda que os funcionários da companhia de limpeza foram unânimes em afirmar que foram convidados e não convocados a participar da reunião, que aconteceu fora do horário de expediente e sem uniforme. O Tribunal Superior Eleitoral entendeu que não houve abuso de autoridade por parte de Marcelo Crivella, já que a reunião aconteceu numa quadra de escola de samba, em horário fora do expediente. Além disso, Crivella participou como convidado. De acordo com a decisão, os funcionários da Companhia Municipal de Limpeza Urbana se deslocaram à quadra depois do horário de trabalho de forma espontânea. Esse conjunto de características exime o ex-prefeito de possível abuso eleitoral.
13: Essa decisão do TSE, ela representa uma grande vitória jurídica pela preservação dos direitos fundamentais, da livre manifestação, da liberdade de participação política. Inexistiu qualquer abuso, inexistiu o uso da máquina, não existiu qualquer gravidade na suposta conduta apresentada na ação, ah, então proposta.
19: Agora, Marcelo Crivella está livre para se candidatar a qualquer cargo político, se assim desejar.
6: A partir dessa decisão do TSE, ele não tem nenhum impedimento para uma futura candidatura é, eleitoral. O TSE entendeu que as provas não eram suficientes para haver uma condenação é, mais gravosa em relação à inelegibilidade é, do candidato.
0: De um dia para o outro, sol. E 11 graus a mais em São Paulo. Vamos saber quando é que devemos ter outra mudança no tempo com a Lidiane Sayuri? Boa noite, Lid.
17: Que, que roda viva, hein? É isso. <risos> mais uma mudança Tá chegando aí, Cris. Boa noite para você, Celso, para quem nos acompanha. Olha, o sol veio mesmo apenas para avisar que deve folgar até a próxima semana. Esta quinta-feira vai ser mais um dia nublado, com frio e chuva. Uma nova frente fria avança para o sudeste e atrás dela os ventos frios e úmidos mantêm as nuvens carregadas. Atenção! Tem alerta para mar agitado com ondas de até 3 metros entre o Rio Grande do Sul e a Bahia. Agora, do oeste do Paraná até o Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, risco de granizo e trovoadas. No Espírito Santo, ventania. No centro-oeste e no norte, a chuva é isolada, mas onde cair deve ser forte. Tempo firme mesmo só nas áreas claras do mapa. Logo cedo pode gear na fronteira com o Uruguai com mínima de 2 graus. Em Curitiba, máxima de apenas 16 graus. No Rio de Janeiro faz até 24. Em Brasília, Fortaleza e Porto Velho até 33. Em São Paulo muitas nuvens e chuva a qualquer hora. Mínima de 13 e máxima de 19. Na sexta-feira repeteco com 17 graus. No sábado faz até 15 e no domingo 16. De novo.
1: Tempo delivery para Minas Gerais. Começamos com um pedido de perpétua de Santa Efigênia.
17: Opa, vamos lá. Perpétua, esta quinta será o dia mais quente da semana com 31 graus e pancadas de chuva à tarde e à noite. Na sexta e no sábado, o sol já aparece entre muitas nuvens e pode chover a qualquer hora. Máximas de 25 e de 24 graus.
1: Agora o Rui de Glan, é de Peixoto de Azevedo, Mato Grosso.
17: Aí, o Rui na tela, seguinte, prepare as garrafinhas de água e o guarda-chuva, já que os próximos dias seguem bem abafados e com pancadas de chuva à tarde e à noite. Quinta e sexta com 36 graus. No sábado, faz até 35. Participe também do nosso Tempo Delivery pelas redes sociais. Basta mandar a sua mensagem com a hashtag você no JR. A gente espera, né, gente? Até Isso amanhã. aí. Obrigada, Lidy.
1: Até amanhã, Lid. Dois anos e nove meses depois da tragédia em Brumadinho, mais uma vítima do rompimento da barragem da Vale foi identificada. Angelita Cristiane Freitas de Assis, que era técnica de enfermagem do trabalho na mineradora, tinha 37 anos, era casada e mãe de dois filhos. A tragédia provocou a morte de 270 pessoas em janeiro de 2019. Agora, oito vítimas continuam desaparecidas.
0: Uma mulher foi atropelada depois de reagir a um assalto em São Paulo. Ela está no carro cinza, que é fechado pelos assaltantes que estão no carro vermelho. Os criminosos descem e anunciam o roubo. A mulher luta contra um deles e é arremessada para fora do veículo. Ela fica no chão enquanto eles fogem com o carro, a bolsa e o celular dela. A mulher foi socorrida pelo motorista de outro veículo ficou machucada, mas sem gravidade. Quatro
1: pessoas ficaram feridas depois que uma pessoa disparou vários tiros numa escola no estado americano do Texas. Autoridades afirmam que houve uma briga entre estudantes antes dos disparos. Dois dos feridos foram levados para o hospital em estado grave. O homem que atirou tem 18 anos e chegou a fugir, mas pouco tempo depois foi preso e será acusado de tentativa de homicídio.
0: No Afeganistão, centenas de pessoas se reuniram em frente ao departamento responsável por emitir passaportes na capital, Cabul. O local estava fechado desde agosto, quando o Talibã assumiu o poder. Hoje, uma multidão foi tentar pedir o documento para deixar o país. O grupo radical islâmico disse que os passaportes começarão a ser entregues a partir de sábado.
1: Dois cientistas que criaram um método para criar moléculas são os vencedores do Prêmio Nobel de Química. O alemão Benjamin List e o americano David MacMillan vão dividir o prêmio equivalente a mais de 6 milhões de reais. Os pesquisadores desenvolveram um processo mais rápido e eficiente para a produção de moléculas. O trabalho deles contribuiu para o desenvolvimento de remédios.
0: A Organização Mundial da Saúde aprovou hoje a primeira vacina a demonstrar eficácia e reduzir significativamente as mortes por malária. A doença mata 500 mil pessoas por ano, principalmente nos países da África. A OMS liberou a aplicação da vacina em regiões com alta taxa de contaminação, como a África subsaariana. Estudos clínicos revelaram que o imunizante preveniu a forma grave da doença em 50% dos casos. Foram 30 anos de pesquisa para chegar a essa vacina antiparasitária. As crianças africanas são metade das vítimas fatais da doença. Pescadores que antes levavam até 100 quilos de peixe para casa num único dia, agora trabalham de domingo a domingo e não tem essa mesma quantidade em uma semana inteira.
1: Na reportagem de hoje da série especial, a nossa equipe embarca numa viagem pelo rio Paraná. A seca tirou a fartura e, aos poucos, os filhos já nem querem mais continuar na profissão dos pais.
20: no extremo oeste de São Paulo. A cidade, que cresceu sob a fartura do segundo maior rio brasileiro, assiste ao surgimento de margens cada vez maiores e um leito mais estreito e raso. Eu estou no meio do rio Paraná, um local onde, normalmente, qualquer embarcação, inclusive as de grande porte, navegava. E agora eu consigo passar Caminhando. Subimos no barco de um dos pescadores mais experientes da região. E experiência é algo
9: fundamental para navegar por aqui atualmente. Aqui vai ser devagarzinho, tem pedra aqui, ó. Tá menos de um metro. Porque ó, eu tô até com o motor erguido para não bater. Ó. E olha a distância da margem do rio para
18: cá. Ó.
20: O pescador, seu Milton, conhece essas águas desde criança. Ele nos leva a mais um ponto antes navegável.
9: 60 anos aqui, nunca a gente viu isso aqui, está vendo isso aqui agora. O rio se é acabando e você não pode fazer nada.
20: Seguimos viagem e encontramos Alessandro. Ele vive com a família numa ilha, a 12 quilômetros da área urbana. O peixe de amanhã, ele começa a pescar no fim da tarde de hoje.
6: Minha
3: rotina é essa aqui. Nessa hora nós saímos, amanhã cedo nós vamos colher e isso é de domingo
20: a domingo. Bruno, de 14 anos, vai com o pai. O Alessandro sempre pescou na frente da casa dele, mas com o nível do rio diminuindo, desde junho ele se desloca para outros locais, que a cada dia ficam mais distantes. Ele segue por seis quilômetros, atravessa a divisa de São Paulo e prepara a pesca já em território de Mato Grosso do Sul. a
3: seca do rio? A gente tem que procurar um lugar mais fundo e, por incrível que pareça, na barranca aqui, você pode ver que é bem mais fundo do que lá no meio. Hum. Então a gente tem que armar a rede sempre agora perto do barranco e por causa da sujeira.
20: A sujeira a que ele se refere é essa vegetação, visível ao longo de todo esse trecho do rio e que, segundo os pescadores, apareceu depois da criação da usina hidrelétrica de Porto Primavera, em 1998. A água, hoje cristalina? também a influência da barragem. Pela grande oferta de luminosidade decorrente da água transparente, que é consequência das hidrelétricas, ela consegue realizar fotossíntese de uma forma muito fácil. Bem, por trás da beleza dessas águas cristalinas, esse caribe que se forma no rio Paraná e de praias de tons turquesa e, e verde esmeralda, você tem uma realidade muito sombria que é o de um rio pobre, é um rio sem nutrientes. Depois de armar mil metros de rede, Alessandro pega o caminho de volta. Mas tem um problema.
3: Eu, eu acredito que quebrou, parece óleo na água, não sei, voa óleo para tudo que é lado no meu rosto.
20: A solidariedade de quem vive no Rio entra em cena. O que aconteceu foi o seguinte, ele normalmente usa um motor a gasolina mais moderno, só que com o preço do combustível, ele está utilizando um motor mais velho. A diesel. E aí acontece o que aconteceu agora. O motor parou de funcionar. De volta para casa, Alessandro contabiliza os prejuízos, que já são muitos.
3: Nós temos quatro motor Eu tenho quatro motores e quatro barcos. Tem esse a diesel e os outros três são a gasolina. Mas desses quatro, dois estão tá na oficina. Os dois mais novos estão tá na oficina porque bateu a, a rabada na, nas pedras. E dois. quebrou, pega lodo. Então tá, tá tudo na oficina. E agora vai mais um. E agora só tem mais um ali funcionando, que aquele lá também está quebrado.
20: Voltamos no dia seguinte. Alessandro usa outro barco, outro motor e tem outra companhia. Na hora de puxar a rede, é a mulher Daniela quem controla o motor. A quantidade de plantas é maior que a de peixes. Mas para a realidade atual, não foi um dia ruim.
3: Hoje foi um dia bom, porque hoje pegou uns... 10 quilos mais ou menos, então normalmente é 5, 6, 7 quilos. Hoje foi um dia bom de pesca e dia bom porque tá seco, sim. Porque tá seco, faz já vem, vem o rio, vem, vem sofrendo, né? Que a estiagem vem sofrendo, vem sofrendo, vem sofrendo já tem alguns anos já.
20: Agora, assim, quando o rio tava mesmo a todo vapor,
3: não aí era diferente. Aí você pegava bastante, e pegava outras espécies, né?
20: Hoje pegava pega. quanto mais ou menos, não você
3: ah, assim, pegava 50, 60, 70, chegava até 100 quilos por dia.
20: Os peixes menores são devolvidos para a água.
3: Esse aqui não vamos soltar. Você pode ver, ele vai dar uns 28 centímetros, vai dar uns 2 centímetros mais ou menos. A medida é 30 centímetros. Para a gente tentar segurar essa espécie, porque essa, esse peixe aqui, geralmente há uns 10 anos atrás, era todo solto, mas não pescava essa espécie. Porque não tinha valor comercial. Não tinha valor comercial. Então nós temos que soltar esses, esses menores aqui para poder
20: garantir para a próxima geração. Aí, né? Senão acaba esse também. Vai acabar também casa, Alessandro limpa o pescado, e Daniela empala e congela os filés. Além do trabalho na pesca, ela faxina ranchos na região para conseguir pagar a faculdade de pedagogia. Por que, que você decidiu fazer a faculdade?
7: Porque não dá mais para viver de peixe nesse rio, né? Senão a gente vai ter que ir embora daqui, eu não quero ir embora daqui.
20: Os três filhos do casal estudam a cidade. Nenhum quer deixar a ilha, mas eles sabem que o ofício que passa de geração em geração na família, está em risco. Seu avô era pescador, seu pai é pescador. Uhum. Você pretende continuar na pesca? Não. Alessandro compreende e incentiva os filhos a buscarem outros caminhos, mas lamenta a situação de um velho companheiro, que ele também considera da família.
3: Esse rio, para nós, é aquela mãe. Ele está dando tudo que ele pode dar para nós. O rio Paraná, ele, ele dá mais do que a gente vê que ele suporta, entendeu? Ele está sendo massacrado. E ele está ele tá ali, está te dando, está te dando. Você vê que tira, nós tiramos o alimento dele ali, paga as sua faculdade. E ele tá, 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 mas até quando ele vai ficar desse jeito? É uma, uma tristeza muito grande para nós que amamos o rio Paraná. Deus me livre. É, um, é uma coisa muito, muito triste. Né?
1: O Jornal da Record termina aqui.
0: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Gênesis. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã.